0: Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso
1: del 101.1 FM Estéreo Cristal. Hoy comenzamos un año nuevo con ustedes y a toda nuestra audiencia, a nuestro auditorio que siempre nos elige a mediodía para enterarse de las noticias, le damos las gracias por comenzar con nosotros este 2024, un año en el que se vienen retos interesantes. Por ejemplo, a la vista tenemos una fecha muy monitoreada por los cretanos, un tema muy monitoreado por todos, las obras que este 2024 nos entreguen ahora sí el paseo 5 de febrero. En un mensaje que se difundió en este cierre de año, el gobernador Mauricio Curi pidió una disculpa por los inconvenientes que ha dejado las obras. Los inconvenientes los hemos padecido todos por las decisiones que se tuvieron que tomar. Curi reflexiona que antes los problemas nos dejaban pasar, Ahora se necesitan soluciones y políticos que las enfrenten. Queretanas y queretanos,
0: este va a ser un gran año. Verán que habrá valido la pena. Ofrezco disculpas por los inconvenientes que todos hemos padecido, pero la responsabilidad de un gobernante no es cuidar de su popularidad, sino garantizar un porvenir mejor. Aprecio su respaldo, su comprensión y su confianza nada me hace más orgulloso y feliz que sentir su cariño escuchar sus aflicciones y también sus críticas así se hablan
1: los amigos en este mensaje que se divulgó en redes sociales y que dejó el gobernador en sus redes por cierto grabado en el Querétaro Centro de Congresos también reflexionó sobre los acontecimientos previos que han sucedido desde el arranque del sexenio y por ello destaca que le ha venido una temporada complicada al sexenio, al gobierno, por ejemplo con inundaciones, con broncas enormes como la que pasó en el corregidora, y Curry reitera y se vende como un gobernador que está tomando decisiones, como es el caso del 5 de febrero, que siguen, eh, pues que si seguían pasando los años, dice el gobernador, la ciudad colapsaría sin tener una modernidad en sus vialidades.
0: Pero tengo espíritu queretano. Y no me echo hecho para atrás, al contrario. No solamente resolvimos juntos estos desafíos, sino que le entré de frente a otros problemas que también te afectan día con día.
1: Primero lo primero. Ahora, Curi, previendo que cualquier cosa puede suceder y anticipándose a escenarios adversos... Reitera que en el 2024, que será en el que cumplirá, por cierto, sus primeros tres años como gobernador de Querétaro, habrá lo necesario para tomar decisiones y enfrentar lo que venga.
0: No puedo garantizarles que no van a ocurrir cosas, pero lo que sí puedo decirles es que nunca, nunca, nunca me van a encontrar de brazos cruzados.
1: Bueno, y en cuanto a los trabajos de paseo 5 de febrero, donde diariamente circulan 120 mil vehículos y se transportan miles de personas, el gobernador Curi dijo que se atrevió a tomar la decisión de hacer una nueva vialidad y aseguró que estará lista en pocas semanas. En unos días, dijo, se abrirán los carriles confinados y ahí podrán transportarse de manera rápida más de 200 mil personas
0: este año, no pude, pero estará lista en pocas semanas y estaremos orgullosos de ella. En unos días se van a abrir los carriles confinados y ahí van a poder transportarse de manera rápida, accesible y eficiente 200.000 queretanas y queretanos todos los días. El transporte público tiene un antes y un después. No cambiamos las reglas del juego, creamos un nuevo juego, tomamos el control. Cancelamos 761 concesiones. Creamos la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro para
1: poner orden con reglas claras para la movilidad de nuestras familias. Y bueno, pues vamos haciéndoles un recordatorio no, a los integrantes de la Secretaría de Obras Públicas. 31 días tiene enero. Nada más 31. Otros 31. Este año febrero trae 29 días. Uno más Se les dio uno más Uno más Para los que trabajan en obras públicas Entonces 31 más 29 60 ¿eh? Nada más da 60 días Que tienen para sacar adelante El compromiso que se ofreció Para entregar ahora sí La obra completa Todos los puentes Ya con el carril confinado Los camiones que tienen que llegar Quién sabe de dónde Pero que ahí vienen en barco sí, Que quede claro Y en mayúsculas El ahora sí 60 días que queden las banquetas, que queden las ciclovías, todos para que podamos utilizar 5 de febrero. Vamos a ver si todo eso es cierto. El primer día del año y un suceso muy extraño en el centro histórico, donde fue agredida una mujer a la que le quitaron la vida. Y en la misma escena tenemos un elemento de la Academia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal agredida. Tú cubriste el hecho, Teniente Mérida. Buenas tardes.
2: Miguel Ángel, muy buena tarde. buena tarde a nuestra audiencia, les informo en relación a lo que ocurrió el día de ayer por la noche un hecho lamentable es, eh, la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro a través de su titular informó que el sujeto que agredió a la mujer estaba intoxicado y sin motivo aparente porque terminó en el desenlace fatal aparentemente este sujeto como lo refiere el titular, se encontraba intoxicado. Así lo confirmó el titular de la dependencia. Escuchemos la declaración del secretario.
3: De la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, lamentamos el hecho acontecido el día de ayer por la noche en la zona centro de nuestra ciudad. Comentarles que al respecto, ciudadanos que se encontraban en el lugar alertaron con gritos a la policía y se actuó de manera inmediata. Incluso por ello, una integrante de la corporación fue lesionada. La agresión del sujeto fue directa, sin causa aparente, hasta donde sabemos fueron personas que se encontraban en la vía pública en esta zona, momento en el que llegó el personal policial sometiendo al agresor, quien presentaba síntomas aparentes de intoxicación, según los primeros reportes, pero serán los estudios toxicológicos los que definirán esta situación. La presencia policial se incrementó en esta zona y en otras más de la ciudad por la temporada. Sin embargo, la agresión fue intempestiva, inusitada, con una acción... ...pero con, también con una reacción que permitió la detención. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía.
2: Informó también que tras estos hechos se incrementó la presencia de elementos policíacos... ...en el primer cuadro de la ciudad y en otros puntos donde se registra alta afluencia de personas. Y ponerte al tanto de lo que estamos en cobertura en estos momentos... ...en el libramiento poniente a la altura de Santo Niño de Praga una persecución de una camioneta frontiera en color blanco termina en volcadura, hay dos detenidos, investigación en proceso por parte de la policía municipal de Querétaro, me refiero dos detenidos después de una persecución sobre el libramiento suponiente que terminó en volcadura. En breve, transmisión en vivo a través de las plataformas de Expreso Querétaro. Es la información, Miguel Ángel. Gracias,
1: Teniente Mérida, estaremos pendientes, al rato lo platicamos. Este asunto que se dio en redes sociales ya está aquí explicado en el sur poniente, Esta persecución ya sabremos después por qué fue dos detenidos. La Coordinación Municipal de Protección Civil también realizó la suspensión de 210 establecimientos durante el año pasado por diferentes faltas. El director de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, dijo que son las inspecciones a los establecimientos los que detectan una desde la falta de documentación hasta no contar con vistos buenos o medidas de seguridad, por lo que se inició un procedimiento administrativo. Se hicieron 483 inspecciones a establecimientos
0: de las cuales derivaron 210 suspensiones de actividades, 210 procedimientos administrativos que conllevaron pues una
1: suspensión de sus actividades. Arrancamos el año y tenemos noticias nuevas respecto al cuidado y protección animal. Autoridades municipales de Querétaro confirmaron que fueron remitidos ante los juzgados cívicos a dos responsables de un criadero clandestino de mascotas que estaba ubicado en la delegación Felipe Carrillo Puerto. Aseguraron a 22 animales que se encuentran hoy resguardados y probablemente van a buscarles un hogar. Fue la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, junto con la dirección de inspección, que lograron sancionar y acreditar a cada uno de los infractores por maltrato animal. La multa es de 250 humas, que son más o menos unos 50 mil pesos. ¿eh? Se espera que los animales sean reclamados por sus dueños. De lo contrario, comenzará su protocolo para ingresar al programa de adopción responsable del municipio. Pero es importante que si usted conoce de este tipo de prácticas, de gente que esté utilizando casas como criaderos, hay que denunciarlo, eh. en el 070 le pueden dar una orientación de cómo hacer esta denuncia. Enero, un mes en el que se nos viene un reto económico, sí, la cuesta de enero que a todos nos pesa y para muchos también es el arranque de un camino hacia la frontera norte. Recordemos que tenemos un paso importante de migrantes en Querétaro y por eso es una temporada en la que vemos más personas en situación de calle, a veces debajo de un puente, a veces en un cajero automático. Y si no, las autoridades municipales conocen de lo que se vive en las calles. Tú sabes más de esto. Alejandro Payán, bienvenido. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Efectivamente, el día eh, la funcionaria municipal, directora municipal para prevenir conductas de riesgo en la capital, Tere Borbolla, comentó y estimó que incrementó en un 10% el número de personas en situación de calle que deambulan en la capital. Esto debido a que se les considera una población flotante, es difícil contar con una estadística exacta, aunque estimó que son muchas personas que acuden de otras entidades a eh, pues pedir apoyos aquí a la capital. Si te parece bien, escuchemos eh, pues la explicación que nos da eh, Tere Borbolla acerca de este eh, fenómeno que se da ya en estas temporadas con más... Eh, pues con más frecuencia y con el incremento de personas que están... Ya Yo poniendo, más bien lo que haría es no criminalizar.
5: Ese es el punto más importante. O sea, no todos los que viven en situación de calle son delincuentes. Eso es criminalizar a las personas. El tema es, sí, sí creo que hay un incremento, más o menos del 10% de lo que empezamos a lo que hoy tenemos, ¿no? Y creo también que, que sí es un tema de percepción de seguridad. No es que al 100%, o sea, no es, que, no es que todo tenga que ver con que son situación de calle, ¿no? No los podemos criminalizar, eso es muy importante. Y la otra parte es que, digo, nosotros, o sea, mi equipo que camina todos los días y que, y que hace las visitas, la verdad es que no... no sé que tengo, el equipo tiene un perfil completamente diferente y que la percepción es diferente. Nunca nos ha tocado un tema ni de violencia, ni, de, ni que la integridad de las personas que salimos a la brigada esté en riesgo. Sé que visualmente... Creo que le pasa a todo mundo, si tú ves una persona que, que, que trae los pantalones rotos, que trae una cobija arrastrada, procuras salvaguardarte ¿no? y te cambias porque no sabes si en algún momento pueda pasar algo. Pero aquí lo importante es, si sí hay un incremento más o menos del 10%, el tema es post-pandemia, ahí sí se notó.
4: Fallan. Tendría que comentar que bueno estas personas, eh, como ya lo comentaba Teodoro, ya generalmente vienen de otras entidades y que aquí llegan y pues debido a la nobleza de los queretanos que les brinda algún apoyo. Recordó que bien en la entidad no está permitido realizar este tipo de ejercicios de limpia social como se hacen en otras entidades, pues eh, no se puede subir a la fuerza ni mover a estas personas ya que se, esto viola los derechos humanos de estas personas en situación de calle, por lo cual pues hizo el llamado a la gente a no apoyarles y a no eh, pues darles eh, más dinero, ya que esta situación pues recordó también se agravó debido a la pandemia de COVID-19.
1: Muy bien, gracias, señor Payán, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este 2024. ¿Qué más tenemos a la vista en esta agenda de este año? Tenemos a la vista el cambio de la rectoría en la Universidad Autónoma de Querétaro, que ya se viene el próximo lunes 15 de enero. De hecho, ya comenzaron a circular las invitaciones a la ceremonia, que vamos a ver seguramente en la sucesión de la maestra Teresa García. Mientras, el equipo de la rectora electa, Silvia de la rectora electa Silvia Maya, pues ya está integrado por, digamos que algunos compromisos, algunos acuerdos, pero tienen finalmente un equipo de trabajo que se ha dedicado recientemente a la recepción de expedientes financieros y de investigación, ¿eh? Para después hacer sus propias conjeturas y observaciones. Veremos este tema, ¿Cómo se irá dando? Porque en la UAC quedan pendientes, ya lo hemos comentado aquí con el tema de la investigación falluda, fallida de la vacuna contra el covid y otros temas más. Entonces, el próximo 15 viene la toma de posesión con la nueva rectora de la universidad, con la doctora Silvia Maya. Vamos a ver cómo pintan las cosas. Y también vamos a ver cómo terminaron de gastarse los millones de pesos que tienen los partidos políticos en Querétaro. PRI, Morena y El Verde no saldaron los adeudos que tuvieron en materia electoral al final del 2023. Grisel Muñiz, que es la presidenta del Instituto Electoral, explicó que el PRI, Morena, que dieron debiendo 3 millones de pesos cada partido político. Bueno, hasta el verde ecologista que llegó de ver algo como cuatrocientos mil pesos. Las sanciones
5: económicas impuestas por el Instituto Nacional Electoral o por alguna autoridad jurisdiccional y que ya han causado Estado. Ahorita tenemos saldos pendientes para el PRI por tres millones. Les voy a cerrar las cifras. Eh, por el Partido Verde Ecologista de México por 400 mil pesos, por Morena por 3 millones y esto hace un total de 6 millones 864 mil, este ya cerrando cifras.
1: Pues sí que es una lana, vamos a ver cómo el año, el año que entra, este año tendrán que ir acreditando por qué se gastaron ese dinero y no lo pudieron eh, al final acreditar con las autoridades electorales se vendrán entonces también las auditorías financieras y para arrancar el año el presidente López Obrador tuvo su tradicional mañanera en este 2 de enero y en el que se le viene directamente a, en, encima al Poder Judicial esta mañana revivió el tema de poder elegir vía consulta popular a los jueces y magistrados esto fue parte de lo que dijo esta mañana y ahora incluso estamos planteando y voy a enviar una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo lo más pronto posible este año voy a enviar la iniciativa porque es justa y necesaria solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial no encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial.